0: Deon Stanisława Janickiego Przyznam, że sprawia mi przyjemność kiedy grzebiąc w dawnych, skądinąd znanych mi filmach a także prasowych tekstach o nich ciągle mnie one jeszcze zaskakują i dokonują jakichś odkryć a niby wiem już sporo w tej materii Raz są to odkrycia wielkie, to znów małe. Najciekawsze są jednak zagadki, których tak prosto rozwikłać się nie da. Oto przykład z wiosennych już dni czy tygodni, czyli przełomu marca i kwietnia. Przygotowywałem się do gawędy i projekcji filmu Wyrok życia. To dawny film polski z 1933 roku. Ma on swoje poczesne miejsce w historii polskiej przedwojennej kinematografii. Po pierwsze dlatego, że powstał w pionierskim, jakże trudnym okresie filmu dźwiękowego. Rewolucyjne zmiany musiały następować zarówno w atelier, w halach zdjęciowych, montażowniach i laboratoriach. Wszystkie wytwórnie miały z tym sporo kłopotów, bo były to przedsięwzięcia skomplikowane i kosztowne. Hollywoodzkie giganty dawały sobie lepiej rady. Natomiast małe kinematografie, w tym Polska, pokonywały te przeszkody z większą lub mniejszą zadyską. Dlatego każdy film dźwiękowy z okresu heroicznego zasługiwał na uwagę. Drugi powód jest równie, a może nawet ważniejszy. Jest tajemnicą Poliszynela, że zainteresowania naszych producentów, a co za tym idzie scenarzystów i reżyserów, były aż nadto wyraziste. Widz ma, oglądając film w kinie, pękać ze śmiechu albo szlochać tonąc we łzach. I tak też w większym czy mniejszym stopniu oraz na różnym Poziomie się działo. Ale film powinien również, rzecz jasna, od czasu do czasu opowiadać historie prawdziwe. To znaczy, bohaterowie mają stąpać po Ziemi, przeżywać zdarzenia i konflikty niekoniecznie księżycowe, ale bliższe temu, co siedzący na sali kinowej widzowie znają. Wiem, jak mawiał Ludwik Starski, czołowy, przed i powojenny autor wspaniałych przebojów, żeby nie powiedzieć szlagierów. Film jest bajką. Zgadzam się z jednym zastrzeżeniem. Opowieści, które snuje kino, literatura, nawet muzyka, nie zawsze muszą być li tylko bajkami. I wyrok życia, o dziwo, taką bajką nie jest. Bezczelnie zacytuję swoje streszczenie tego filmu, które poczyniłem prawie 30 lat temu, ale nie sądzę, by przestało ono odzwierciedlać istotną treść filmu. Oto ono. Przed sądem toczy się rozprawa przeciwko dziewczynie, która zabiła swoje dziecko. Grozi jej kara śmierci. Tylko obrończyni Krystyna nie wierzy w jej winę. Od Hanny, czyli tej dziewczyny, dowiaduje się, jak doszło do tego tragicznego wydarzenia. Hanna, grają przejmująco młoda Jadwiga Andrzejewska, pochodzi z biednej rodziny. Przyjechała do Warszawy i znalazła pracę w Mennicy. Za zaoszczędzone pieniądze wybrała się z koleżankami na wycieczkę za miasto. Spotkała mężczyznę, któremu, Naiwna i lekkomyślna uległa. Usiłowała go potem odnaleźć, ale on nie zostawił po sobie żadnego śladu. Kiedy już nie dało się ukryć, że jest w ciąży, wyrzucono ją z pracy. Bez środków do życia tułała się, przepędzana z miejsca na miejsce. Po urodzeniu dziecka, zrozpaczona, chce się utopić razem z niemowlęciem. Lecz tylko ono, potrącone, wpada do wody. Krystynie, adwokatowi, tę rolę gra wielka nasza aktorka Irena Eichlerówna, udaje się uzyskać wyrok uniewinniający. Zabiera Hannę do swego domu. I tu okazuje się, że owym uwodzicielem jest mąż Krystyny. Usiłuje on popełnić samobójstwo. Ciężko rannego obie kobiety pielęgnują. Hanna, widząc, że kocha on tylko swoją żonę, potajemnie odchodzi. Melodramat? Tak, oczywiście. Tylko, że poruszający bardzo trudny i wówczas, a może i dziś, najczęściej tragicznie zakończony temat. To nie jest mezalians, jak w trendowatej czy złotej masce. Dosłowny dramat zazdrości, jak w gehennie. Śmiem twierdzić, że wyrokiem życia kino polskie wkroczyło przed 80 laty na nowy teren problematyki obyczajowo-psychologiczno-społecznej. Co i jak wiele z tego wynikło, to już inna sprawa. Ale odnotować ten znamienny fakt należy. Jest jednak pewien zagadkowy fakt związany z tym i jeszcze jednym filmem z owego pamiętnego 1933 roku. Ale o tym opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie do Odeonu zapraszam.